0: 大家好，欢迎来到律师先生伟哥。大家好，我是伟哥。我们今天要跟大家分享几则社会新闻。第一则新闻呢，是发生在桃园市， 1 1月9号的下午呢，发生一起死亡车祸。一名62岁的男子呢，骑机车在9岁的女儿下课过程中呢，机车遭到后方的轿车追撞啊。那男子呢，骑车。那这个机车呢，就直接撞上分隔岛，女儿当场身亡。这个男子送医之后呢，宣告不治。这个新闻上是说，后面这个车呢疑似是要超车，但是不小心碰到前方的这个机车，那机车因此呢失控，导致后面呢撞上了分隔岛。男子在送医的时候宣告不治。那警方呢也排除了这个。这起死亡车祸有酒驾的可能。那我们今天从这则新闻开始呢，呃，跟伟哥一起分享新闻里面相关的这个法律问题。那我们请伟哥。哎，大家好，这则新闻听
1: 到大家都蛮难过的，因为一个爸爸为了在女儿下课就不幸发生事故，然后导致两个人都身亡了。我们在这边，我们先不讨论啊这个责任的问题啊，我们先讨论一下车祸现场要怎么去处理啊。呃、在交通大队哦、啊，提供一个很简单的车祸事故处理的五字诀啊，叫做放、拨、划、移、等，这五个字啊，就跟烫伤一样，冲泼、泼、泡、蓋、送是一样，这个要记好啊。什么是放呢？放就是要呃放置警告标志啊，打开车辆的闪光灯，在事故地点后方适当的距离啊，放置车辆故障标志啊。什么是适当距离啊？一般市区道路大概都是在50公里以下，所以在放置警告标志啊，要在事故地点后方30公尺的地方要放这个故障标志啊。如果没有满30公尺，还是算违规啊。拨就是拨打19110啊，去报警，去、呃、请救护车过来，呃，救治伤患。画是什么？画就是将事故双方车辆划线定位，可以先用粉笔或车子的位置先画下来，标记起来。当然，如果有手机或相机在身边的话，可以先将事故的现场拍照。第四个是移移，就是移开车辆。如果是无人伤亡的事故，而且车辆尚可以行驶，就应该尽快的把车辆位置画好后开到路边。但是在刚刚讨论的案例里面，已经有两位不幸死亡，所以这个车辆是不能移动的。要把现场维持好第五个是等等就是心平气和的等候警察到场，千万不要报警处理，两个包在一起
0: ，这样子就会把事情越弄的复杂。那我这边也可以分享一个经验、呃、相信很多在、呃、都,都市呢骑车或是开车的人都会遇到，尤其是骑车的人哦，就是在比如说在桥的引道啊。那个有特别有画设机车道的情况，因为车道比较小，所以通常如果汽车有机车追撞发生车祸的时候呢，通常会造成很严重的这个后方的堵塞的情况。所以在呃刚刚伟哥讲这个无人伤亡的事故哦，呃可以的话呢，这、那个车子还能够行驶，也是尽量先在呃收正后呢，刚刚的话呢，就是手机。相机拍照之后，呃，尽量的把这个车呢移到旁边，让后方的车可以可以继续行驶，不会堵在这个路上，这也是蛮重要的。我这边再补充一下，放跟波
1: 放，刚刚有提到是说一定要放足一定的距离啊。我这边有个案例啊，就是有一辆公车，呃，在市区道路上抛锚、啊。公车司机就下车，拿着故障标志去摆放，但是他的摆放的距离还不够，刚刚讲的三十公尺啊，大概只有十来公尺了。后方有一台机车，速度很快啊，他没有注意到这个故障标志，就直接撞上了公车。最后判定是这个事故的主因是这个机车骑士超速。但是，公车司机是肇事的赤因啊，对这起事故的产生也要负一定的责任啊。通常主义跟赤因的责任比大概是7比三啊，所以公车司机要对机车骑士负 30% 的损害赔偿的责任啊。拨就是拨打一1一九啊，拨打110119的目的是啊， 1 0就是要报警，报警。就是跟警察机关说哦、啊，有这样的事情的发生，这个在日后的刑事诉讼的程序上面，可以被视为你是自首。自首在刑法上的规定是可以减轻刑度的，一般来讲是减轻二分之一啊。一九就是呃叫救护车来救治伤患啊，啊这个目的是要使伤患能够及时受到救治啊。不要发生更大的危险、啊
0: 、那我们其实呃，常见的这个车祸事故发生的现场，如果有这个伤患，或是说这个有汽车啊、机车有毁损，一撞到就离开，我们还会通常还会有可能会构成肇事后逃逸的情况。那肇事后逃逸的情况，伟哥的经验，通常要怎么样避免这样？有可能会被构被这个控告肇事后逃逸的这个情呃情形呢？如果真的不幸发生交通
1: 事故啊，呃，有人受伤，当然是不能离开现场啊。那你只要不在现场，原则上都会被视为肇事逃逸啊。不管你是打了1一九一一零之后再离开现场，或是你去看了伤患看一看，觉得没有什么事情，你再离开。这都会被视为是肇事逃逸啊！如果是对方没有什么伤害，然后也同意你离开现场，呃，最好是要有留有一些证据啊，比如说，哎，呃、比如说，哎，可以录个音，哎、说，哎，没有事情啊，我们就就这样子。然后，如果要车损的解决或是什么样子的一个赔偿的方式，我们另外再约时间，有这样子的一个录音。或者是一个书面的证据化，比较不会构成
0: 肇事逃逸的情况。我们第一则新闻呢，还有一个比较特殊的情况，就是爸爸和女儿呢是在不同的时间点呢死亡的。女儿的部分呢是车祸当下被撞之后当场死亡，爸爸的部分呢是送医之后宣告不治。这两个差别呢，呃，我们也可以请伟哥给我们介绍一下，会有什么样不同的？这个法律上的影响，死
1: 亡，我们第一个会想到的就是继承的问题啊。活着的人继承过世的人的权利义务，但是在这个案例里面，我们看到的是女儿先死亡，所以她的继承人的顺序应该是父母先继承女儿的权利义务，然后。父亲在死亡，那父亲死亡后，他的第一顺位继承人是配偶跟子女嘛？所以在这个案例里面，爸爸的继承人只剩下妈妈了，所以就是妈妈能够继承这个爸爸的权利义务。还有一种比较特别的状况是，两人以上同时遇难啊，是推定为同时死亡。像什么状况？比如像像空难的时候，父亲跟女儿同时搭飞机，发生了空难，两个都死亡，但是没有办法去推定是女儿先死亡还是父亲先死亡，所以在法律上就推定两个是同时死亡，同时死亡就不会互相继承了。但是我们今天这个车祸的案例，已经很明显的知道女儿是先死亡的。父亲是后死亡，所以这还是会有先后的继承的问题，所以不会用同时死亡推定的这样的方式去处理我们刚刚的
0: 车祸案例。我们从第一则新闻呢，可以分析出几个法律上需要注意的地方哦。第一个第一点呢，就是说，呃，发生车祸的时候，虽然这这这个案例呢是有受伤有死亡的，但是呢，车祸的肇事者。他必须要去下车下车查看，并且报警处理，然后遵守所谓的放波画仪等相关的步骤和原则。再来呢，还可以注意的是說，说这个放波画仪等每一个步骤，他所要的做到正确的这个程度。比如说刚刚伟哥有介绍的，你要放这个这个警告标示，要达到一定的距离，那你这个拨打这个电话呢？以外呢，你还要注意，你要等到警察的到场，或是达到相关的和解，并且呢，最好的呢是有相关的证据可以保留。再来呢，是还可以注意的是说，在被害人之间呢，因为死亡时间点呢会有不一样的这个继承的情况。那这是以上第一则新闻。我们今天第二则新闻也是一个悲剧的新闻。是发生在十一月六号的晚间呢，桃园的某个路口，一名女子疑似呢闯红灯过马路，被一台轿车撞上。撞上之后，这个女子呢倒地不起。过没多久呢，后方又有一辆轿车，疑似因为没有看到前方地上有一名倒地的女子，便直接这个往女子身上碾压过去那今天这第二则新闻呢、啊？我们要请伟哥跟我们分享家属如何在这样子的案例下请求相关的救济、哦、又是一件很不幸的交通意
1: 外事故啊！呃、有一位女子啊，闯红灯被一辆急死的汽车先撞击后，又被后面的一辆车子碾压，造成这名女子死亡啊。在新闻中里面，呃，我们得知啊，呃，这个女子她有两。名的子女，但是都还年幼，而且这位女子是离婚的妇女。呃，根据报道描述啊，应该可以知道，子女的监护权应该是属于这名女子的、呃。但是女子死亡，子女的监护权一定会转移到亲生父亲的那边去。所以在子女还没有成年的状况之下，呃，请求全人。虽然是子女，但是一定要由他的法定代理人代为去处理这个部分是请求全人的部分请求项目有哪些啊？呃，因为是子女的母亲死亡啊，所以子女可以去请求的。第一个是子女到成年的时候，他的抚养费用。抚养费用要怎么计算？原则上是按照。呃，当地每人每月一个平均生活开销，去当做一个计算的基准啊。因为子女的抚养义务人有两人嘛、啊，他爸爸跟妈妈，啊、呃，各负担二分之一， 2, 所以妈妈离开了，爸爸的二分之一还是要去负担他的抚养费用。根据法律规定，负担抚养费用的人如果因为侵权行为而死亡的话，侵权行为人。他要去代替这个妈妈去负责抚养子女的义务，也就是妈妈要负担子女的一些生活费用的义务，是转嫁到侵权行为人他的身上。这个是抚养费用的部分啊，还有妈妈的丧葬费用。如果说是这名女子她有父母的话，对于父母她还是有抚养义务的。所以，对于父母的抚养义务也会转嫁到这个侵权行为人呃，要抚养到什么时候？我们可以根据内政部的一个生存年限去计算出来。呃，父母还能生存多久？按照当地的每人每月的平均开销去计算到他生存年限的那个时候，都要由这个侵权行为人去负担。再来就是精神慰抚金啊。啊，不管是丧母之痛或丧女之痛啊，我们都知道一定是非常难过的、啊，在精神上一定是呃遭受很大的打击啊。也可以透过精神慰抚金去
0: 向侵权行为人去请求这部分的赔偿。伟哥刚刚介绍的是请求权人和可以请求的范围的部分。那因为第二则新闻呢，它是呃同有两台车先后。撞上这这名女子，所以其实侵权行为人他有可能是两个都要负责。那伟哥这边通常会实物上会去怎么判断呢？这个部
1: 分要看第二台车他有没有过失啊。呃，这个我们可以从几方面去讨论啊。如果第一台车将女子撞飞倒地，如果第二台车它能够有足够时间去反应，呃，去避免这次再次的碾压的话，但是第二台车的驾驶疏于注意而碾压过去的话，这个就会被视为是有过失的，因为他可以去回避危险，他应注意能注意，但是没有注意，这个就符合过失的要件另外一种状况是，如果第二台车他在发现这样子喷飞、呃滚翻的时候，已经没有任何去缓冲或是避免的机会的话，那根据我们之前讲过的信赖原则，那他是不用去负过失责任，所以整个事件的责任是要由呃前面那台车去负损害赔偿的
0: 责任。这个部分其实跟我们上次介绍的这个。空少被这个轿车撞上的情况也类似哦。上次的那个案例，呃，空少也是在，也是违规穿越马路，那直接就是被闪避不及的这个轿车撞上哦。这边呢也会涉及过失比例上的问题哦，有可能这个违规穿越马路的这个呃女子呢，在这个案例中，如果她。还生存，这只受伤，只是只有受伤的话，那这名女子如果在后续的这个鉴定上，也可能会有责任，呃，负担部分责任的问题啊、哦。是的，啊、呃，不管是、呃、受伤或死亡啊
1: ，在这个车祸损害赔偿的最后面责任的判定上面，都会。有一个主因或次因，或是没有造者这样子的一个判断、啊、呃，不会因为呃死亡，他就没有任何的责任啊。在刚刚的案例里面，如果说是这个女子闯红灯，她也要负担部分的责任的话，啊、呃，如果说是呃负担次因的责任，大概。他一般来讲，我们在实务上通常是负百分之三十的责任，主因负百分之七十的责任。主因他的百分之七十责任的话，如果说是、呃，他的损害赔偿的总额是一呃一百万元的话，那这个第一辆轿车的驾驶要负责百分之七十，就是七十万的损害赔偿的金额。呃，这个女子死亡的女子要负百分之三十的责任。等于说百分之三十要，呃，家属自己去吸收那个部分了、啊。另外一种状况是，如果说是第二台车，它也是共同侵权行为人的话，由于第一台车跟第二台车共同负主因的责任，那这百分之七十就是由第一台车跟第二台车两辆车共同去负担。所以以刚刚我们举的例子来讲，一百万。那百分之七十就是七十万，第一台车驾驶负百分之三十五的责任，所以他要负三十五万元的损害赔偿的责任。第二台车也是负百分之三十五的责任，他也是负三十五万元侵权行为损害赔偿的责任。这个女子自己要承担三十万元的责任的义务
0: 。这边可以再跟各位分享更细一步的这个法律上的处理哦，因为共同侵权行为在外观上呢。并没有所谓的平分的这个概念所以呢，这个第一台车的驾驶人如果呢被这个女子的家属呢要求这个七十万，其实第一台车的驾驶不能说我跟后后面的驾驶呢各负一半的责任，所以我只要付三十五万元就好。其实这个第一台驾驶他要负七十万元的责任，那其实这个第一台车的驾驶要负七十万元的责任，在自己向。第二台车的驾驶要三十万元的这个损害赔偿，这个是比较进一步的这个法律上的处理。这个部分我补充一下啊，这个部分在法律上
1: 叫连带责任啊。连带责任在法律上的呃规定是，呃，权利人可以跟债务人去呃分别或共同，一部或全部的请求啊，就是证明女子的子女，他可以。分别的跟前车驾驶或后车驾驶或两个一起，能够全部或一部跟他请求呃七十万或是个别请求三十五万，都可以去用这种方式去请求啊。但是我们在实务上的做法，通常会找一个比较有财力的人跟他全部请求，比如说呃我们后车是开双 B 的车子。看起来可能比较有资历，呃，这名女子的继承人，她可以去跟后车驾驶去请求七十万元的损害赔偿。啊，请求过后，呃，受偿了后车的驾驶再去跟前车的驾驶请求他代付的三十五万的损害赔偿的部分，那是他们内部分担的部分。所以我们在一般在实务上面会建议当事人去
0: 找一个。有资力的去做全部的请求，这样处理起来会比较方便、有效率、啊、那以上呢是我们今天的两则新闻，欢迎大家多多推广我们的节目。我们的节目在商案和 Spotify 都有上架。今天我们的节目就到这边，谢谢大家，拜拜。